0: Bienvenidos al podcast Batio Kilo. En este nuevo episodio contamos con un invitado especial, pero como siempre, ya sabéis, al otro lado del micrófono, Unai Portillo. Hola,
1: muy buenas, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, ahí vamos. Primera retransmisión también en vídeo. Que nos pongan un poco de cara, aunque algunos de nuestros oyentes ya, ya nos conocen, ¿verdad Unai?
1: Cuéntame, Xavi, que hoy tenemos un, un invitado muy especial, cuéntanos de qué se trata. Un
0: invitado muy especial que los que están viendo ya vía imagen ya lo están viendo, a los que no, pues bienvenido José Antonio Hermida. Buenas, ¿qué
2: tal? Tengo la duda, ¿quién es el vato y quién es el kilo de los dos? Yo soy el kilo, yo soy el kilo <risa> sin duda además. Sí, eh. sí, 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 sí,
0: sí eh. No hace falta decir más, ¿no? Entonces,
2: uno de los dos, o tú o yo, somos el tío. Encantado de estar, de estar en vuestro podcast y,
1: y, y abierto, abierto a, a colaborar, claro. Un, preguntas. un placer para nosotros que, que nos acompañes y, y bueno, y que te podamos robar unos minutillos, que sabemos que eres un tío bastante ocupado, que si no estás en la tele, estás en la Cataluña by Race, y si no probando rutas y si no, vamos, ahí está días que no paras. Entre nosotros, no me, conv no me conviene
2: haberme retirado, ya, que no, eso, te, no me eso, funde, no me funde. Yo pensaba dos cosas,
1: o, o, no, o tiene mucho trabajo que le exprimen de todos los lados, sí, o sí. es que en casa te echan, te dicen, sí, sí, venga, sí. arranca, para afuera. Este, yo pensaba
2: eso de los jubilados y tal, las obras, hay que mirar para aquí y para allá, el huerto y tal, y escucha, no he encontrado ni terreno para hacer el puerto, aún, es
1: que no me da tiempo, me tienes súper ocupado. Pero bueno, ya nos gusta, ya nos gusta estar ocupados en el cine. Joder, eso es, lo que nos gusta a todos al final y el, el lo que te ha llevado la mayor parte de tu vida profesional, eh, el hobby que se convierte en trabajo, pues eh, poca gente puede decirlo y, y al final ojalá pudiéramos todos, pero eh, aprovechalo, aprovechalo por, lo, el, tío, por el resto. Efectivamente, muchas gracias. Vamos a ver, eh, José Antonio, vamos a, bueno, eh, sin más, vamos a esto ya, como te hemos comentado, es una charla de, de ciclismo, de lo que nos apasiona un poquito, y para empezar, eh, hace unos programas estuvimos eh, comentando, Sabir y yo, el mundo de, del mountain bike, y nos metimos un poco más en detalle con el tema de, de que no nos encajaba, no sabíamos ¿Cuáles podían ser los motivos por los que hay tan pocos equipos pro de, de mountain bike? A nivel. De acuerdo que no pueden ser estructuras Eso tan grandes es. como las del ciclismo eh, de ruta. Pero. No sé. Siendo una modalidad que puede tener. Que ahora mismo tiene mucho auge. Pues desde tu medalla olímpica. La de Coloma. Ahora la de Valero. O sea. Que tiene. Tiene, tiene tirón. tirón.
0: Y, ¿tiene y además tirón? hay gente que lo practica, ¿no? O sea, que, que no es sí. un deporte de decir. Bueno, es que no lo practica nadie. O. Y luego, claro, veíamos también que, que los medios de difusión tampoco le dan, a ver, sí le dan bombo, ¿no? Eh, está claro que lo que nos comentabas antes de empezar y ahora que, que tú pues tienes trabajo, tal, pero no vemos que sea el mismo nivel de difusión que tiene la ruta comparado con el mountain bike. Y mira, eh, creo que nos vienes al pelo para, para que nos des un poco por dónde pueden el ir video. los tiros, sí.
2: Efectivamente, como decís, eh, el, el mundo del profesionalismo de mountain bike eh, es mucho menos al de carretera. También hay que tener en cuenta que el bike en sí no deja de ser un deporte muy joven. Estamos hablando de un deporte de unos 45 años, como mucho. Mm -hmm. Este año, 2021, se celebra la Copa del Mundo edición número 30. O sea, 30 años que se inventó la Copa del Mundo. Mm -hmm. Tenemos una prueba en Cataluña, la Vuelta a
1: Cataluña de Carretera, que cumple 100 años. Sí. En carretera. El, la el campeonato del mundo ha celebrado este fin de semana los 100 años. Efectivamente, entonces estamos hablando de un deporte
2: que se creó en Estados Unidos, mm. en California, de los, bueno, los primeros indicios fue en California, en Marin Mountain, allá por el 82, 78, 82, no hay muy bien mucha referencia porque al final eran unos americanos que cogían bicicletas de unas cruises de, de como de playa, le añadieron unas ruedas como de monto y unos frenos de tambor, unos frenos de estos de. Bueno, inventaron del género y se tiraban en las montañas de California a partir de ahí nació el mountain bike uh -huh. y en el año 91 fue cuando se creó el primer campeonato del mundo oficial hospedado bajo el, el, el amparo de la Unión Ciclista Internacional o sea que hasta el 91 eh, quieras que no las carreras eran pues hechas un poco de manera anarquista, Nadie, no había un gobierno, nadie las gobernaba, nadie las tutelaba y en este caso pues el ciclismo pasó, el de montaña pasó a formar parte de, de la UCI. A partir de entonces, ha ido creciendo poco a poco el mountain bike. Yo siempre lo digo, hay que tener en cuenta que una mountain bike está mucho más presente en nuestras vidas de lo que nos creemos. Sí. Es que en todos los garajes de una casa hay una pelota y una mountain bike. No hay la bici de de o de Pogacar. ¿no? sino que hay una vía de montaña, ¿no? Así sí. que, bueno, ese es, un, ese es un aspecto importante. Y luego la idiosincrasia que tiene la, la disciplina en sí misma. El hecho de que los equipos de carretera sean muy grandes es porque también las competiciones requieren de una estructura más grande. Entonces, uh -huh. en realidad, es un deporte de equipo, pero muy individual. Al final, eh, el, ya sabéis vosotros que circular en un sendero pues, requiere cierta habilidad técnica, y el hecho de ir a rueda pues no implica que vayas a sacar beneficio, porque al final no, no puedes usar el rebufo e incluso es peligroso. Así que uh -huh. bueno el hecho de poder participar en un Tour de Francia pues requiere 7 o corredores, que realmente la carrera pues, eh, genera un trabajo de equipo, unos roles de líderes y de, y de gregarios. En cambio Montamay, al final, el que es líder es el que va adelante y gana, y gana la carrera. Es, es mucho más... Eh, es mucho más democrático en un time, en cierta manera. De ahí un poco que los equipos no sean de unas estructuras de 25 corredores, contrario, son equipos más pequeños. Uh -huh. Luego, más allá de aquí, pues, tenemos en cuenta, como bien decís vosotros, la difusión que pueda tener en televisión. Yo entiendo que si la carretera, el mundo de la carretera, la profesionalismo, no tuviera el Tour de Francia, seguramente veríamos mermado tanto equipos, como las estructuras y los presupuestos de los equipos. Yeah. Ahora mismo los, eh, los presupuestos de los equipos que utilizan los, los equipos de carretera son eh, estratosféricos, estratosféricos, en cambio el bicicleta de montaña pues, es diferente. Aún así, forman parte del mismo sector económico, que es el ciclismo. Sí. Y a veces, como bien decís, no se entiende mucho que hay una estructura de carretera con un presupuesto abultadísimo, eh, necesario, seguramente, uh -huh. y una estructura de mountain bike que requiere muchísimo menos eh, presupuesto, ¿no? Me gustaría,
1: a mí dentro de las marcas me gustaría saber porcentajes de... de no, no es una pregunta directa para ti, pero pensando esto que comentas, sí. me gustaría saber dentro de las marcas los porcentajes de ventas de bicis eh, de montaña y de bicis de carretera. Y entiendo que la propia marca tendría que darse cuenta de decir coño, eh, en este nicho estoy sí. vendiendo mucho más. O sea, voy a enfocarme, no dejar una cosa de lado y, y focalizarte en la otra, pero decir, coño, voy a hacerle un poquito más de caso a esto porque veo que me genera más negocio.
2: Bueno, eh, hay que tener en cuenta que este 2020 se ha vendido todo. Sí, sí <risa> todo. todo. Sí. No es un gran ejemplo. No de hay para...
1: lo que sea, sí, todo, sí, sí. Se ha
2: vendido todo. Ruedas de 26, 24, 29, lo que haga lo
1: que
2: quieras. Eh, referiendo, para que os hagáis un poco la idea, en el, en el grupo Mérida, que está conformado por bicicletas Mérida, Mérida Bikes, es un fabricante de Taiwán, el segundo mayor fabricante del mundo, aunque tiene un nombre como muy nuestro, muy español, es de Taiwán, el segundo fabricante más grande del mundo. Primero es Giant, sí, que está sí, en es la lucha entre sí. los dos, y Mérida eh, también tiene dentro de su estructura de, su, bueno, de, de la fábrica, de la empresa, tiene otra marca muy famosa, que la compró hace muchísimos años, dado que entró en bancarrota, y luego pues fabrica para otros, ¿no? Pues eh, para hacernos un poco una referencia, en 2019 Mérida estaba vendiendo el 35% de su catálogo de las ventas fueron bicicletas e-bike. ¿E-bike? E-bike. Ya no se estoy hablando de montaña o carretera, sino e-bike. El 35% del, de las ventas fueron e-bike se ha incrementado, posiblemente ahora mismo esté ya en el 40 y poco, del resto que queda, estaríamos hablando que posiblemente, del, del pongamos el 60% que queda, de ese 60%, el, posiblemente el 70% de las ventas son un tambale, y el resto, carretera. Así que estaríamos hablando que en el catálogo de Mérida, el nicho de ventas de carretera es, es bastante pequeño. bajo en comparación. No. Evidentemente ahí hay, hay un poco la trampa, porque estamos contando como mountain bike la bicicleta de niño.
1: Las yeah. bicicletas
2: de niño no deja de ser una mountain bike. ¿no? O las bicicletas de, de 700, 800, 900 euros, prácticamente todo lo que se vende en ese, en ese target ¿no? de clientes, que es hasta los 3.000 y algo euros, prácticamente es casi todo mountain bike. A partir de ahí sí que ya entra más en acción la bicicleta de carretera y el tope de gama tanto mountain bike como carretera. Pero, como bien decís, o bien apuntáis, eh, es curioso que a nivel visual se le da mucho protagonismo a la carretera, posiblemente porque sea muchísimo más fácil eh, encontrar la plataforma para darle visibilidad a la marca a través de las televisiones y, y en cambio, a nivel de ventas, estamos hablando del 35% de, de bicicletas e-bike, que son todas mountain bike, eh, y luego el resto mountain bike y luego queda un cho pequeño de, de bicicletas de de carretera, así que bueno eh, lo que está claro es que la marca siempre busca visibilidad y sea a través de la plataforma de la carretera o sea a través del mountain bike, pues eh, eso te iba a comentar, pues, que pues se consigue
0: quizás quizá saben eh, así como Mérida las demás marcas eh, a nivel mundial potentes que no es donde más venden, pero quizás sí, que, que son el escaparate principal, la carretera y luego desde ahí me acuerdo de la marca para decir ah sí, yo esta marca la conozco en este claro ejemplo, porque la lleva el Barín Merida Victorious. Y entonces me compro una e-bike porque la he visto en el Tour de Francia que la lleva Miquel Landa.
2: Efectivamente. Muchas veces, eh, el, el solo el prescriptor, el, el vendedor, utiliza esta arducia, esta arducia lingüística, sí, de sí. Vender, venderte una mountain bike eh, a través del de... el nombre que es el ganador del Tour muchas veces hay que ganar el Tour de Francia, pues lanzar en su momento, ganaba con una Trek, pues el vendedor, eh, una de la, no una arducia, pero una de las sus herramientas de venta era la marca, la la imagen. De Tour de, la marca que ganaba el Tour de Francia pues, y te acabas comprando una mountain bike, una Trek, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, está claro que al final eh, cada vez funciona más el marketing, que es importantísimo para darle visibilidad y, y luego también hay un tema y es que... Cada vez más pues eh, hay una deriva también, las marcas se han dado cuenta, y es que hay que estar en el mundo de la carretera, al igual que hay que estar en la Fórmula 1, ¿no? Sí. Nadie, nadie vende coches de Fórmula 1, pero fijaros que los coches de Fórmula 1 son, todos tienen un logo de una marca terrenal, sí, es sí. Renault,
1: Fiat... Eh, pues, eh, aunque, luego el, aunque luego el motor sea de otro sí. eh, eh, Alfa Romeo lleva un motor Ferrari, pero tú sí, te compras un Alfa
2: y no te compras un Alfa con un motor Ferrari el Alfa o el Aston Martin sí. o, sea, o el Alpine, al final no tienen en común con un coche de calle no tienen en común ni el color muchas veces. <risa> no. pero hay que estar ahí ¿no? es una plataforma claro. visual para darte, para darte a ver y, y sí que es verdad que también hay que, hay que reconocerlo y es que poco a poco va cambiando, ¿no? El, hemos visto una deriva en los últimos 15 años, 20 años, con la incorporación de grandes corredores de mountain bike a la carretera y su buen rendimiento, pues ha hecho que cambiara un poco esa mentalidad eh, antigua de la carretera a la carretera, de mountain bike es el mountain bike, el ciclo cross es el ciclo cross, y la pista es otra. ¿no? Cada vez más los equipos están intentando abrir divisiones y muchos lo están consiguiendo, en una división de carretera pro y una división off-road sea con un equipo femenino, sea con un equipo de ciclocross, eh, mountain bike, así que poco a poco también en, en cierta manera viene un poco la imposición también de las marcas de, de bicicleta. O sea, al final... Sí, lo que, las quieran marcas, lo que, hay, que quieran vender, lo que quieran vender, sí. Sí, al final hay que tener en cuenta por ejemplo el equipo INEOS o el equipo Bahrain, pues el, el nombre, el título, el title, el sponsor que se suele decir, es una marca comercial con mucho sí. músculo económico, pero al final se basa todo en venta de bicicletas, y al final estamos hablando de equipo de bicis y si no hay una marca de bicicletas no, es que no se entiende, o sea, no se entendería que un equipo de Fórmula 1 lo patrocinara un equipo de una marca de bicicletas, sí. así que al final también las marcas de bicicletas a los equipos profesionales que les pagan muchísimo dinero, un presupuesto elevadísimo, las marcas pues también están empezando a exigir que el equipo tenga unas divisiones y otras, otras disciplinas porque al final también les sirve para hacer un marketing 360 o tres claro. sesenta días al año, ¿no? Tú Tienes a, El claro ejemplo es Vanderpool. Estás corriendo en ciclocross, luego corre montama y luego corre carretera. No es el ejemplo, el mejor ejemplo, porque es un... es un rara avis, ¿no? Pero... Es un
1: Sí, pero lo que quieres decir es que al final Vanderpool en este caso muestra todo el catálogo ah, de, 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 de Vigil, posibilidades sí. dentro de, de, Canyon, de Canyon, por ejemplo. Efectivamente,
2: efectivamente. Entonces, Exacto. cada vez más las marcas están buscando corredores de este tipo o que los equipos se conviertan a, a, a multidisciplinar. Cierto es que las nuevas generaciones de corredores ya son mucho más flexibles a, a este tipo de estrategia. ¿Por qué? Porque... Las, las generaciones de ciclistas jóvenes ahora ya vienen todos eh, con una base de ciclocross, BMX, eh, carretera… Antiguamente, entrabas al club de carretera y a los 6 años… Donde ya donde te ya echasen. No te movías es. Y ahora, hasta los 18, 19, 20 años, alternan muchas disciplinas. Entonces, eso también, a futuro… Eh, Por nosotros en el equipo Varey nos damos cuenta y es que los corredores del equipo de van nos piden bicicleta de enduro, bicicleta de mountain bike de cross country tradicional, nos piden dos bicicletas de cross country porque van a disputar dos o tres carreras durante el invierno, sí. y bueno, pues al final, como marca de bicicletas, pues, pues encantados de la vida, ¿no? Si,
0: si Diversifican, vida, sí. Nos
2: una, claro, nos piden una bici eléctrica, pues nosotros encantados de la vida, al final no deja de ser bici e-bike para la oh, familia bien. para... Bueno, pues mm -hmm. no son, no están de ser bicicletas y
1: encantados, claro. Este último año, el año pasado, el anterior, yo recuerdo haber visto a los hermanos Isabel eh, compitiendo en ciclismo por aquí por sí, el norte. Sí. O sea que, es,
2: es que, no sé, es eh, que no sé.
1: ya, ya no los, los, la gente joven, sino que incluso los que ya están asentados en el pelotón de ciclismo, en ruta, dicen, hostia, tengo que hacer esto para... Sí. A entrenar, puerta,
2: a... Mira, ahora raíz de lo que dices, mira, los hermanos Izaguirre los conocí yo en el Mundial de Treviso de Ciclocross. Es que los hermanos Izaguirre ya hacían temporadas extensas eh, de bicicleta de Ciclocross. Campeón de España,
1: habían ido al Mundial de Ciclocross... Es que aquí y... en el norte, si, claro. o sea, si sales en la carretera te vas a mojar, pues dirían, pues ya, pues nos machamos de barro. Ya pues
2: y, y el ejemplo que dices de, de las generaciones como más retro, más antiguas, el claro ejemplo es en el 2019 ver a, 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 a Samuel Santé, a... Caray, ahora lo voy a salir. A, a Samuel a, de la Astana, que ahora se pasa al Bahrein. A Luis León. A Luis León. Que estaba viviendo en Andorra, pues eh, verlo hacer ciclocross la temporada de la Copa Catalana, claro ver a Luisle con uh, con más con Soler haciendo haciendo carreras de tipo Copa Catalana sí pero le servía para hacer sí. ah, series claro. intervalos técnica y al final pues bueno también cambiar un poco la dinámica del invierno de hacer fondos
1: fondos claro, bueno claro.
2: también, también mejora tu, tu condición física sí
1: les viene, y yo creo que les viene bien mentalmente al final te, relaja, no les... te sí. cambias cambias un poco de tu ambiente y es como que te distraes más, no sé, creo, sí. creo yo que, bueno, sí, puede bueno. si no estar muy bien.
0: Hablando de carreras, Unai, ¿cambiamos de tercio un poco? Sí, de, yo, de... yo quería hacer un, ah, vale, vale. Todo una todo
1: anotación respecto a, por ejemplo, eh, que sabemos que, que estás trabajando en Red Bull TV. Eh, yo creo que Red Bull ha visto un claro nicho en, el, en, la, en la Copa del Mundo, y, y ha apostado por, por esta prueba y tiene mucha difusión o sea, está, la veo como muy volcada y para mí es algo no solo positivo sino que ha hecho una gran apuesta por ello y, y es de agradecer que una marca tan grande eh, se fije en una prueba porque eh, anda que no tendrá Red Bull dinero como para decir me va a meter ahora en otro jaleo bueno, o sea, la Fórmula 1 me da más no sé, creo que, que... No
2: sé qué opinas tú de, de eso. Efectivamente, ha sido una gran apuesta por parte de la marca Red Bull. Y es curioso porque mucha gente no sabe el, el, los intríngules de, ¿no? de todo el sistema. ¿no? Realmente Red Bull no es patrocinador de la Copa del Mundo. Realmente Red Bull cree tanto en la Copa del Mundo de Muktapai que en realidad estamos hablando de Red Bull TV, que es la, el canal de televisión de Red Bull TV. O sea, Red Bull TV. Cree firmemente de un mountain bike y lo que hace es producir el, el contenido audiovisual de la carrera. O sea, el sponsor principal es Mercedes. Sí, sí. Pero Red Bull quiere ser el que cree el contenido, genere el contenido, retransmita, ofrezca la señal, la señal de los campeonatos del mundo que pudimos ver en Eurosport o en Teledeporte. Todo esto lo ofrece, lo ofrece Red Bull Television O sea, Red Bull es. La sí, marca sí. comercial, que es la bebida, y luego hay una, una televisión que antiguamente era Servus TV, TV, que es un canal grandioso austriaco, lo compró Red Bull para tener su propia televisión y a partir de ahí eh, tener deportes, pero no solo aquellos que, que patrocina Red Bull, sino uh -huh. fijaros que en Red Bull TV tanto puede salir una persona de Monster como una marca sí, comercial de la competencia sí. y no tiene ningún problema. Ellos realmente sí, sí. No creen firmemente en el mountain y se dedican solamente a ofrecer las imágenes y a retransmitir las carreras de mountain bike. Luego sí. puede entrar el patrocinador, evidentemente habrá cláusulas, no creo que eh, la marca roja, yeah. Coca, Coca-Cola, pues, sí. eh, quiera ser patrocinador oficial sí. de la Copa del Mundo, pero eh, realmente Red Bull TV se dedica solo a, a, a producir la, la, Y eso lo haces cuando realmente crees en el producto. Sí, sí, sí. sí bueno, es claro. lo, más fácil, lo más fácil es patrocinar y poner carteles de Red Bull sí. y pagar. Pero cuando tú generas un contenido, tanto esfuerzo, tanto, bueno, tantos países, retransmitirlo en diferentes idiomas, coordinar, toda la logística que requiere, desplazar camiones, Estados Unidos, cables por los circuitos... tener que pagar a EXPROS para que... Ahí está, ahí está, ahí está.
1: Ahí está, ahí está. <risa> Entonces, pues bueno, realmente, o crees el producto que estás vendiendo, que estás
2: ofreciendo, y al mismo tiempo, pues... Eh, no, no nos negaremos a la evidencia, pues le sirve también para plataforma de, de su logo, evidentemente. Está claro, está claro. Pero,
1: pero al final, pues, bueno, es, es de agradecer. Sí, sí, está claro. Eh, nada, Saber, no sé qué querías comentar. Las vale, carreras, las, carreras,
0: eh. las carreras. Las bueno, carreras, sí. las carreras. Vamos a ver. Eh, somos además un podcast que nos caracterizamos por hacer episodios de menos de media hora, así que vamos a ir, no dándole los grano, pero las preguntas que te vamos a ir tirando
2: Muy
0: van a ser concretas, de, de minutito, respuesta de claro. minuto y cómodo también para ti. Venga, Perfecto. resúmeme José Antonio, una carrera que viene, la semana que viene, Cataluña, Bike race. Aquí difícil en un minuto, ¿eh? Meterle así claro. la, la cuña. La pinta, la ¡Pum! Venga.
2: La mejor carrera de Muntambaik por etapas. Tres días en mi pueblo, escuchará. Yo soy la de circuitos y son tres días. Una etapa de viernes a la tarde de 40 kilómetros. Una etapa de sábado por la mañana a las 10 de la mañana. A las 10, no a las 8 como vale, no. Vale, vale, vale. A las 10. Dormir tranquilamente. Bien y celebrar con los amigos la etapa anterior y a cenar tranquilo, tal, comer, hidratar... Mola. Y a la día de mañana, el sábado, se sale a hacer una etapa de 59 kilómetros, porque hemos tenido una pequeña variación al último momento. Domingo por la mañana, a las 10 de la mañana, nuevamente, 65 kilómetros de mountain bike, y ya está, y el domingo, al mediodía, todos para casa. casa. todos, pa casa. Vale. todos a casa que El polvo
1: limpito, el pueblo recogido... Vale. Y y cada
2: salió el residuo,
0: ¿eh? Exacto. No quiero residuo. Va a entrar dentro de una de las preguntas. Pero antes, eh, otra que te pego y a ver, este, este es comprometidilla, ¿eh? ¿eh? Gente globera como nosotros, en el mountain bike, como Unai, como yo, bateo kilo. Yo todavía no tengo mountain bike, me quiero comprar. Soy rutero desde hace 13 años o más y... Me apetece un año hacer, Cataluña Bike Race, a ver si Bateo kilo está el año que viene por allí. ¿Doble o rígida?
2: Doble, doble, totalmente. más a más, vale. muy fácil. Tienes que arrancar con una bicicleta normal. No os no volváis locos. No os no volváis ni no surten ni Van Der Poel, porque al final, fijaros que Van Der Poel también Tuvo supercance en los Juegos Olímpicos. Sí. No, te, no te salva la vida. O sea, no os no, no Una bicicleta normal. Una doble suspensión... 120 milímetros de suspensión delante y atrás, que es el estándar que va a haber bueno, ya inmediato si no, si no presente, que sí. es el recorrido que tiene la suspensión, y luego al final pues, muchas ganas de disfrutar de senderos, de, de puro mountain bike. Al final, la Cataluña Bike Race es una, es una competición, yo siempre lo digo, las bike races, las carreras por etapas que tenemos, el mountain bike en general es una de las mejores disciplinas del mundo. ¿Por qué? Porque tú puedes jugar al fútbol con Messi y, y Cuando realmente en el fútbol nunca podría. Yo nunca podré jugar a un partido de fútbol con Messi. En cambio, tú vas a una carrera de mountain bike o en cualquier sitio del mundo y tú puedes estar en la línea de salida con los mejores corredores del mundo, con un medallista olímpico como puede ser el Valero, con Nino Surte, el campeón del mundo. O, con, o, con, o, con, o, con, o conmigo, pero en la parte atrás, bueno, en eso partido, es. En la parte de Recogiendo
1: cadáveres.
2: Sí, en el cajón de venida menos. venida menos en el cajón que tengo yo mismo, así que es una de las mejores, eh, de las mejores experiencias ¿no? que puedas compartir pues, en el mismo circuito, el mismo día y el mismo momento con, con el referente de ese deporte. Más allá que la Cataluña Bike Race está organizada de manera que está más organizada para el, para el globero, entre comillas, para el practicante de mountain bike, que no para el profesional. Yo eso lo tengo clarísimo. Vale. ¿Los senderos son técnicos? Sí, depende de la velocidad que des. Si vale. Al final la bala no mata, mata la velocidad de la bala, de la claro, bala. o sea, sí, es lo sí. mismo. ¿El, el sendero es difícil, bueno, a la bueno. velocidad a la que vayas, pero, pero está pensado para que todos tengan cabida y año tras año tenemos un exitazo de inscripciones porque realmente la gente se lo pasa bien. Luego hay los profesionales que van rápido y todo lo que quieren y también y Que hay y hay ellos. Y, sí, que hay hay ellos. ellos. Y, y son mayores para, para responsabilizarse de sus
0: <risa> Unai Vale eh, Residuos
1: ah, Sí, eso, es, eso yo le quería comentar eh, a José Antonio eh, ¿Cómo surgió el tema de cada salida un residuo? Eh, yo soy seguidor tuyo de redes sociales Y yo. Y practico eh, ese, ese, yo movimiento, ese movimiento ¿Y cómo, cómo surgió la idea? Porque me parece eh, brutal o sea, creo que es una de las mejores iniciativas que una persona puede hacer por el medio ambiente. O sea, y más alguien tan visible como tú. Bueno, es una iniciativa personal. Eh,
2: me alegra mucho que cada vez lo siga más gente. El objetivo no es que lo siga más gente o que la gente me dé más likes o, o más palmadas en la espalda. Eh, es una iniciativa personal, eh, des desinteresada, que, que surgió Curiosamente, el primer día que nos liberaron del confinamiento, el primer día que pudimos salir. Que yo hice bondad. Yo, yo cumplí, aunque tenía el certificado de deportista de élite, que aún lo no tengo activo, 5 años de deportista de élite, pues podía salir a entrenar y, y a disfrutar. Aun así, cumplí con, con la cuarentena, porque el hecho de no hacer la Copa del Mundo, campeonato del mundo, pensaba que era un falta de respeto a toda la gente que estaba encerrada, sin tener yo un objetivo real. Y, y el primer día que salí, que me salí en bicicleta y salí solo para respirar, que casi me sale la gráfica, <risa> igual que vosotros, sí, sí. encima salí, iba a 10 por hora y me daba la sensación que iba a 60 disfrutando con todo el pelo pardal. Digo, esto es Renegade a tope. Y, y salí a disfrutar. Y es curioso porque, eh, con la vorágine que tenemos en el día a día, todos, en el 2019, bueno, pues iba de bici rápido para aquí y para allá. Ya sabéis cómo soy nervioso, me muerdo las uñas para aquí y no veis el mundo. El hecho de tenernos sé, confinados tres meses, salir nos hizo ver el mundo, al menos a mí. Y de repente me empecé a fijar al suelo y por, bueno, pues por, me empecé a fijar cómo cambió la naturaleza. os sea, acordaros que en tres meses empezaron a aparecer animales acerca de las casas, la vegetación creció, cambió el mundo, ¿no? Sí. sí. Pero había cosas que no cambiaron y es los residuos. No se fueron. Apareció naturaleza, pero no se fue nuestro residuo. Entonces iba por un camino y de repente empecé a fijar que estaba muy sucio. Y eran residuos, no eran nuevos, porque al final habíamos estado tres meses encerrados. Eran residuos antiguos que antes no los había visto nunca. Y no sé por qué hubo uno que me... Que me bueno, que me... Que me llamó la atención y me pareció como como demasiado para que estuviera ahí. Ahora, no sé recuerdo si era una sí. lata de bueno sí era una lata de estrella estrellada, una cerveza roja, la más chillona, ¿no? Y me pareció inapropiado que hubiera un residuo, cual. ninguno se era apropiado, sí. pero me pareció sí. demasiado. Lo chafé con el pie y cogíme lo metí en el bolsillo y sin 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 temblar, no sabía si había líquido o no, lo chafé y lo metí en el bolsillo. Y al llegar a casa, pues no sé por qué, lo tiene en la basura. Entonces dije, ostras, eh, ¿y si sí, a partir de ahora, cada vez que salga a caminar, me traigo un residuo para casa? Esa era la idea, al final no me los he traído todos para casa, al <risa> final los voy dejando por el camino en los containers o con las basuras que encuentro, ¿no? pero Y ahí empezó el hashtag, empezó de una manera tan natural como eso. En ningún momento pensé en crear un hashtag para, para difusión y tal, entonces creé, no, no sé por qué, el, cada salida un residuo, cada salida que salía, me propuse, me propongo, me autopropongo, que cada día que salgo de casa voy al monte, o no al monte, ¿eh? y cojo un residuo. No me cuesta nada cogerlo y transportarlo a la basura, porque incluso me he dado cuenta que muchas veces el residuo está a dos metros de la basura. Sí. No es que esté en medio de la montaña, o sea, está a dos metros de la basura. Incluso aquí en Barcelona, en Barcelona. Entonces, no me cuesta nada coger y dejarlo. O sea, a mí no me cuesta nada Delante de la persona esa sucia, cerda, irresponsable, Ajá, sí. irrespetuosa, cogérsela y, y tirarla ahí. A mí no me cuesta nada, me cuesta ya. un segundo, es más, y me quedo tan tranquilo, ¿no? Sí, sí. Pero él me ve a hacerlo.
0: Hasta aquí la primera parte del conversando con José Antonio Hermida. Espero que os haya gustado mucho y que esto también os haga. Estar atentos a lo que viene en el segundo episodio con, con este crack del mountain bike. Nos vemos y como siempre, más vatios menos kilos. ¡Chao!